0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Hora de la Lectura. Nos encontramos, como cada semana, en el ciclo de lecturas de audiolibros de Tolkien y hoy nos toca compartir el capítulo 5 del libro 5 de El Retorno del Rey, la cabalgata de los Rohirrim. Mientras tanto, los enemigos atacan las puertas de la ciudad, consiguiendo romperlas después de varios intentos, cuando el señor de los Nazgûl se enfrenta con Gandalf los cuernos de los Rohirrim se oyen a la distancia. Y sin adentrarme más en el capítulo, dejaremos que el narrador nos sumerja en la aventura de la misión del anillo. El
1: señor de los anillos. De J.R.R. Tolkien Libro quinto, capítulo 5 La cabalgata de los Rohirrim. Estaba oscuro y Mary acostado en el suelo y envuelto en una manta, no veía nada. Sin embargo, aunque era una noche serena y sin viento, alrededor de él los árboles suspiraban invisibles. Levantó la cabeza. Entonces lo volvió a escuchar. Un rumor semejante al redoble apagado de unos tambores en las colinas boscosas y en las estribaciones de las montañas. El tamborileo cesaba de golpe para luego recomenzar en algún otro punto, a veces más cercano, a veces más distante. Se preguntó si los habrían oído los centinelas. No los veía, pero sabía que estaban allí, muy cerca. Alrededor de él estaban las compañías de los rojerim. Le llegaba en la oscuridad el olor de los caballos, los oía moverse, y escuchaba el ruido amortiguado de los cascos contra el suelo cubierto de agujas de pino. El ejército acampaba esa noche en los frondosos pinares de las laderas de Leilenach, que se erguía por encima de las largas lomas del bosque de Druadan, al borde del Gran Camino, en el Anorien Oriental. Cansado como estaba, Merry no conseguía dormir. Había cabalgado sin pausa durante cuatro días, y la oscuridad siempre creciente empezaba a oprimirle el corazón. Se preguntaba por qué había insistido tanto en venir cuando le habían ofrecido todas las excusas posibles, hasta una orden terminante del Señor para no acompañarlos. Se preguntaba además si el viejo rey estaría enterado de su desobediencia y si se habría enfadado tal vez no. Tenía la impresión de que había una cierta connivencia entre Dernhelm y Elfhelm, el mariscal que capitaneaba el Eored en que cabalgaban ahora. Elfhelm y sus hombres parecían ignorar la presencia del hobbit y fingían no oírlo cada vez que hablaba. Bien hubiera podido ser un bulto más del equipaje de Dernhelm, pero Dernhelm mismo no era un compañero de viaje reconfortante, jamás hablaba con nadie, y Merry se sentía solo, insignificante y superfluo. Eran horas de apremio y ansiedad, y el ejército estaba en peligro. Se encontraban a menos de un día de cabalgata de los burgos amurallados de Minas Tirith, y antes de seguir avanzando, habían enviado batidores en busca de noticias. Algunos no habían vuelto, otros regresaron a galope tendido Anunciando que el camino estaba bloqueado. Un ejército del enemigo había acampado a tres millas al oeste de Amondine, y las fuerzas que ya avanzaban por la carretera estaban a no más de tres leguas de distancia. Patrullas de orcos recorrían las colinas y los bosques de alrededor. En el vivac de la noche, el rey y Eomer celebraron consejo. Merry tenía ganas de hablar con alguien, y pensó en Pippin. Pero esto lo puso más intranquilo aún. Pobre Pippin, encerrado en la gran ciudad de piedra, solo y asustado. Merry deseó ser un jinete alto como Eomer. Entonces haría sonar un cuerno y partiría al galope a rescatar a su compañero. Se sentó y escuchó los tambores que volvían a redoblar, ahora cercanos. Por fin oyó voces, voces muy quedas y vio luces que pasaban entre los árboles, el resplandor mortecino de unas linternas veladas. Algunos hombres empezaron a moverse a tientas en la oscuridad. Una figura alta irrumpió de pronto entre las sombras y al tropezar con el cuerpo de Mary maldijo las raíces de los árboles. Mary reconoció la voz de Elfhelm, el mariscal, —No soy la raíz de ningún árbol, señor —dijo—, ni tampoco un saco de equipaje, sino un hobbit maltrecho. Y lo menos que podéis hacer a modo de reparación es decirme qué hay de nuevo bajo el sol. —No mucho que uno pueda ver en esta condenada oscuridad —respondió Elfhelm—, pero mi señor manda decir que estemos prontos. Es posible que llegue de improviso una orden urgente. —¿Quiere decir entonces que el enemigo se acerca—? —preguntó Merry con inquietud. —¿Son sus tambores los que se oyen? Casi empezaba a pensar que era pura imaginación de mi parte, ya que nadie parecía hacerles caso. —No, no —respondió Elfhelm—, el enemigo está en el camino, no aquí en las colinas. Estás oyendo a los hombres salvajes de los bosques. Así se comunican entre ellos a distancia. Se dice que aún hay algunos escondidos en el bosque de Druadan, vestigios de un tiempo ya remoto. Viven secretamente en grupos pequeños, y son cautos e indómitos como bestias. No combaten a Gondor ni a La Marca, pero ahora la oscuridad y la presencia de los orcos los han inquietado, y temen la vuelta de los años oscuros, cosa bastante probable. Agradezcamos que no nos persigan pues se dice que tienen flechas envenenadas y nadie conoce tan bien como ellos los secretos de los bosques. Pero le han ofrecido sus servicios a Theoden. En este mismo momento, uno de sus jefes es conducido hasta el rey. Allá, donde se ven las luces, esto es todo lo que he oído decir. Y ahora tengo que cumplir las órdenes de mi amo. ¡Levántate, señor equipaje! Y se desvaneció en la oscuridad. Esa historia de hombres salvajes y flechas envenenadas no tranquilizó a Mary, pero además el peso del miedo lo abrumaba. La espera se le hacía insoportable. Quería saber qué iba a pasar. Se levantó y un momento después caminaba con cautela en persecución de la última linterna antes que desapareciera entre los árboles. No tardó en llegar a un claro donde habían levantado una pequeña tienda para el rey al reparo de un árbol grande. Un gran farol velado en la parte superior colgaba de una rama y arrojaba abajo un círculo de luz pálida. Allí estaban Ceo y Eomer, y sentado en cuclillas ante ellos un extraño ejemplar de hombre, apeñoscado como una piedra vieja, la barba rala como manojos de musgo seco en el mentón protuberante. De piernas cortas y brazos gordos, membrudo y achaparrado. Llevaba como única prenda unas hierbas atadas a la cintura. Merry tuvo la impresión de que lo había visto antes en alguna parte. Y recordó de pronto a los hombres Pukel del Sagrario. Era como si una de aquellas imágenes legendarias hubiese cobrado vida, o quizá un auténtico descendiente de los hombres que sirvieran de modelos a los artistas hacía tiempo olvidados. Estaban en silencio cuando Mary se aproximó, pero al cabo de un momento, el hombre salvaje empezó a hablar como en respuesta a una pregunta. Tenía una voz profunda y gutural. Y Merry oyó con asombro que hablaba en la lengua común, aunque de un modo entrecortado e intercalando palabras extrañas. «No, padre de los jinetes», dijo, «nosotros no peleamos, solamente cazamos. Matamos a los gorgún en los bosques, aborrecemos a los orcos. También vosotros aborrecéis a los gorgún. Ayudamos como podemos». Los hombres salvajes tienen orejas largas, ojos largos. Conocen todos los senderos. Los hombres salvajes viven aquí antes que casas de piedra, antes que los hombres altos vinieran de las aguas. Pero lo que necesitamos es ayuda en la batalla, dijo Eomer. ¿Cómo podréis ayudarnos tú y tu gente? Traemos noticias, dijo el hombre salvaje. Nosotros observamos desde las lomas, trepamos a la montaña alta y miramos abajo. Ciudad de piedra está cerrada, hay fuego allá afuera, ahora también dentro, ¿allí queréis ir? Entonces hay que darse prisa, pero los Gorgún y los hombres venidos de lejos, movió un brazo corto y nudoso apuntando al este, esperan en el camino de los caballos». Muchos, muchos más que todos los jinetes. «¿Cómo lo sabes?» preguntó Eomer El rostro chato y los ojos oscuros del viejo no expresaban nada, pero en la voz había un osco descontento. «Hombres salvajes son salvajes, libres pero no niños», replicó. «Yo soy gran jefe, Gan Burigán. Yo cuento muchas cosas». Estrellas en el cielo, hojas en los árboles, hombres en la oscuridad. Vosotros tenéis veinte veintenas contadas cinco veces más cinco. Ellos tienen más. Gran batalla, ¿y quién ganará? Y muchos otros caminan alrededor de los muros de casas de piedra. ¡Ay, con demasiado tino habla! dijo Theoden y los batidores nos dicen que han cavado fosos, y que hay grandes hogueras emboscadas a lo largo del camino. Nos será imposible tomarlos por sorpresa y arrasarlos. «Pero tenemos que actuar con rapidez», dijo Eomer. «Mundburgo está en llamas». «Dejad terminar a Gam dijo el hombre salvaje. «Él conoce más de un camino. Él os guiará por senderos sin fosos». Que los Gorgún no pisan, sólo los hombres salvajes y las bestias. Muchos caminos construyó la gente de casas de piedra cuando era más fuerte. Despedazaban colinas como cazadores despedazan carne de animales. Los hombres salvajes creen que comían piedras. Iban con grandes carretas a Rimmon a través del Truadan. Pero ahora no van más. El camino fue olvidado, pero no por los hombres salvajes. Por encima de la colina y detrás de la colina, todavía sigue allí bajo la hierba y el árbol, atrás del Rimmon y bajando por el din, vuelve a unirse al camino de los hombres. Los hombres salvajes os mostrarán ese camino. Entonces mataréis Gorgun y con el hierro brillante, ahuyentaréis la oscuridad maligna, y los hombres salvajes podrán dormir otra vez en los bosques salvajes. Éomer y el rey deliberaron un momento en la lengua de ellos. Al cabo, Theoden se volvió al hombre salvaje. «Aceptamos tu ofrecimiento», le dijo, «pues aun cuando dejemos atrás una hueste de enemigos, ¿qué puede importarnos? Si la ciudad de piedra sucumbe, no habrá retorno para nosotros, y si se salva, entonces serán las huestes de los orcos los que tendrán cortada la retirada. Si eres leal, Gan Burigan, recibirás una buena recompensa, y contarás para siempre con la amistad de la marca. Los hombres muertos no son amigos de los vivos, y no hacen regalos, dijo el hombre salvaje. Pero si sobrevivís a la oscuridad, dejad que los hombres salvajes vivan tranquilos en los bosques, y nunca más los persigáis como a bestias. gamburigan no os conducirá a ninguna trampa. Él mismo irá con el padre de los jinetes, y si lo guía mal, lo mataréis. «Sea», dijo Feoden «¿Cuánto tardaremos en adelantarnos al enemigo y volver al camino?» —preguntó Eomer: —Si tú nos guías, tendremos que avanzar al paso, y el camino será estrecho. —Los hombres salvajes son de pies ligeros —dijo Gan. —Allá lejos el camino es ancho, para cuatro caballos en el pedregal de las carretas —señaló con la mano hacia el sur—, pero es estrecho al comienzo y al final. El hombre salvaje puede caminar de aquí a Din— entre la salida del sol y mediodía. «Entonces hemos de estimar por lo menos siete horas para las primeras filas», dijo Eomer. «Pero más vale contar unas diez en total. Algo imprevisible podría retrasarnos, y si el ejército tiene que avanzar en filas, necesitaremos un tiempo para reordenarlo al salir de las lomas». «¿Qué hora es?». «¿Quién puede saberlo?», dijo Theoden. «Todo es noche ahora». Todo está oscuro pero no todo es noche dijo Gan Cuando el sol se levanta nosotros lo sentimos aunque esté escondido Ya trepa sobre las montañas del este Se abre el día en los campos del cielo Entonces tenemos que partir cuanto antes dijo Eomer Aún así no hay esperanza de que lleguemos hoy a socorrer a Gondor Sin esperar oír más Merry se escurrió y fue a prepararse para la orden de partida. Esta era la última jornada anterior a la batalla. Y aunque le parecía improbable que muchos pudieran sobrevivir, pensó en Pippin y en las llamas de Minas Tirith, y sofocó sus propios temores. Todo anduvo bien aquel día, y no vieron ni oyeron ninguna señal de que el enemigo estuviese al acecho con una celada. Los hombres salvajes pusieron una cortina de cazadores alertas y avispados alrededor del ejército, a fin de que ningún orco o espía merodeador pudiese conocer los movimientos en las lomas. Cuando empezaron a acercarse a la ciudad sitiada, la luz era más débil que nunca, y las largas columnas de jinetes pasaban como sombras de hombres y de caballos. Cada una de las compañías de los Rogerrim llevaba como guía un hombre salvaje de los bosques. Pero el viejo Gan caminaba a la par del rey. La partida había sido más lenta de lo previsto, pues los jinetes, a pie y llevando los caballos por la brida, habían tardado algún tiempo en abrirse camino en la espesura de las lomas y descender al escondido pedregal de las carretas. Era ya entrada la tarde, cuando la vanguardia llegó a los vastos boscajes grises ...que se extendían más allá de la ladera oriental de Lamondín... ...enmascarando una amplia abertura en la cadena de cerros... ...que desde Nardol a Dín, ...corría hacia el este y el oeste. Por ese paso... ...descendía en tiempos lejanos... ...la carretera olvidada... ...que atravesando a Norien... ...volvía a unirse al camino principal para cabalgaduras. Pero a lo largo de numerosas generaciones de hombres... Los árboles habían crecido allí y ahora yacía sumergida, enterrada bajo el follaje de años innumerables. En realidad, la espesura ofrecía a los Rohirrim un último reparo antes que salieran a cara descubierta al fragor de la batalla, pues delante de ellos se extendía el camino y las llanuras de Landuin, en tanto que en el este y el sur, las pendientes eran desnudas y rocosas, y se apeñuscaban y trepaban, bastión sobre bastión, para unirse a la imponente masa montañosa y a las estribaciones del Mindolwin. Las primeras filas se hicieron alto, y mientras las que venían detrás atravesaban el paso del pedregal de las carretas, se desplegaron para acampar bajo los árboles grises. El rey convocó a consejo a los capitanes. Eomer envió batidores a vigilar el camino, pero el viejo Gan meñó la cabeza. «Inútil mandar hombres a caballo», dijo. «Los hombres salvajes ya han visto todo lo que es posible ver en este aire malo. Pronto vendrán a hablar conmigo». Los capitanes se reunieron, y de entre los árboles salieron con cautela otros hombres Puckel tan parecidos al viejo gan que merry no hubiera podido distinguir entre ellos. Hablaron con gan en una lengua extraña y gutural. Pronto gan se volvió al rey. -Los hombres salvajes dicen muchas cosas -anunció. Primero, sed cautelosos. Todavía hay muchos hombres acampando del otro lado del Din, a una hora de marcha por allí. Agitó el brazo señalando el oeste, las negras colinas pero ninguno a la vista de aquí a los muros nuevos de gente de piedra allí hay muchos y muy atareados los muros ya no resisten los gorgún los derriban con trueno de tierra y masas de hierro negro son imprudentes si no miran alrededor creen que sus amigos vigilan todos los caminos y al decir esto soltó un extraño gorgoteo, que bien podía parecer una carcajada. «Buenas noticias», dijo Eomer, «aún en esta oscuridad brilla de nuevo una luz de esperanza. Más de una vez los artilugios del enemigo nos han favorecido. La maldita oscuridad puede ser para nosotros un manto protector. Y ahora, encarnizados como están en la destrucción de Gondor, Decididos a no dejar piedra sobre piedra, los orcos me han librado del mayor de mis temores. El muro exterior habría resistido largo tiempo a nuestros embates. Ahora podremos atravesarlo como un trueno si llegamos a él. «Gracias otra vez, Gan Burigán de los bosques», dijo Theoden. «Que la fortuna te sea propicia, en recompensa por las noticias», y la ayuda que nos has traído. Matad Gorgún, matad orcos, los hombres salvajes no conocen palabras más placenteras, respondió Gan, ahuyentad el aire malo y la oscuridad con el hierro brillante. Para eso hemos venido desde muy lejos, afirmó al rey, y lo intentaremos, pero lo que consigamos, solo mañana se verá. Gamburigán se inclinó hasta tocar el suelo con la frente en señal de despedida. Luego se levantó como si se dispusiera a marcharse, pero de pronto se quedó quieto con la cabeza levantada como un animal del bosque que husmea un olor extraño. Un resplandor le iluminó los ojos. —¡El viento está cambiando! —gritó, y con estas palabras, como en un parpadeo, él y sus compañeros desaparecieron en las tinieblas y los hombres de Rohan no los volvieron a ver nunca más. Poco después se oyó otra vez en el este lejano el batir apagado de los tambores, pero en todo el ejército de los Rohirrim nadie temió un instante que los hombres salvajes pudieran cometer una traición por más que pareciesen extraños y poco atractivos. «Ya no tenemos necesidad de guías», dijo Elfhelm. «Hay entre nosotros jinetes que han cabalgado hasta Mundburgo en tiempos de paz. Empezando por mí, cuando lleguemos al camino doblará hacia el sur, y desde allí hasta el muro de los confines de los burgos habrá otras siete leguas». La hierba abunda a los lados de casi todo el camino. En ese tramo los mensajeros de Gondor corrían más que nunca» podremos cabalgar rápidamente y sin hacer mucho ruido. «Pues como nos espera una lucha cruenta y necesitaremos de todas nuestras fuerzas», dijo Eomer, «yo propondría que ahora descansáramos y que partiéramos por la noche. De ese modo podríamos llegar a los campos cuando haya tanta luz como pueda verla o cuando nuestro Señor nos dé la señal». El rey estuvo de acuerdo. Y los capitanes se retiraron, pero Elfhelm volvió poco después. -Los batidores no han encontrado nada más allá del bosque gris, señor -dijo -salvo dos hombres, dos hombres muertos y dos caballos muertos. -Entonces -dijo Eomer -Entonces estos, señor, eran mensajeros de Gondor. Uno de ellos podría ser Girgon. En todo caso, aún apretaba en la mano la flecha roja. Pero lo habían decapitado. Y también esto, según los indicios, parecería que huían hacia el oeste cuando fueron abatidos. A mi entender, al regresar encontraron al enemigo ya dueño del muro exterior o atacándolo. Y eso ha de haber ocurrido hace dos noches si utilizaron los caballos de recambio de las postas, como es costumbre. Al no poder entrar en la ciudad, han de haber dado media vuelta. «Ay», dijo Theoden, «eso quiere decir que Denethor no ha tenido noticias de nuestra partida y ya habrá desesperado». «La necesidad no tolera tardanzas, pero más vale tarde que nunca», dijo Eomer. «y acaso ahora el viejo refrán demuestra ser más cierto que en todos los tiempos pasados, desde que los hombres expresan con la boca». Era de noche. Por las dos orillas del camino avanzaba en silencio el ejército de Rohan. El camino que contorneaba las pendientes del Mindolin corría ahora hacia el sur. En lontananza, delante de ellos y casi en línea recta, había un resplandor rojo y bajo el cielo negro, las laderas de la gran montaña eran sombrías y amenazantes. Ya se estaban acercando al ramas del pelenor, pero aún no había llegado el día. En medio de la primera compañía cabalgaba el rey, rodeado por su escolta. Seguía el Eored de Elfhelm, y Merry notó que Darhelm se separaba de los suyos y avanzaba hasta cabalgar detrás de la guardia del rey. La columna hizo un alto, Merry oyó que hablaban en voz baja. Algunos de los batidores que se habían aventurado hasta las cercanías del muro, acababan de regresar. Se acercaron al rey. «Hay grandes hogueras, señor», dijo uno. «La ciudad está toda en llamas, y el enemigo cubre los campos». Pero todos parecen tener una única preocupación. El asalto de la fortaleza. Y hasta donde hemos podido ver, son pocos los que quedan en el muro exterior y empeñados como están en la destrucción, no se dan cuenta de lo que pasa alrededor. «¿Recordáis las palabras del hombre salvaje, Señor?» dijo otro. «Yo, en tiempos de paz, vivo en la campiña y al aire libre. Me llamo Wildfara, y también a mí el aire me trae mensajes. Ya el viento está cambiando. Ahora sopla una ráfaga del sur con olores marinos, aunque todavía leves». La mañana traerá novedades. Por encima del humo llegará el alba cuando paséis el muro. «Si es cierto lo que dices, Wilfara, ojalá la vida te conceda cien años de bendiciones a partir de este día», dijo Theoden. Y volviéndose a los hombres del séquito, les habló con voz clara, para que los jinetes del primer Eored también pudiesen escucharlo. «¡Jinetes de la Marca!» Hijos de Eor, la hora ha llegado. Lejos os encontráis de vuestros hogares, y ya tenéis por delante el fuego y el enemigo. Vais a combatir en campos extranjeros, pero la gloria que ganéis será vuestra para siempre. Habéis prestado juramento, id ahora a cumplirlo en nombre de vuestro Rey, de vuestra tierra y la alianza de amistad. Los hombres golpearon las lanzas contra el brocal de los escudos. Eomer, hijo mío, tú irás a la cabeza del primer Eored, dijo Theoden, que marchará en el centro detrás del estandarte real. Elfhelm, conduce tu compañía hacia la derecha cuando hayamos pasado el muro, y que Grimbold lleve la suya hacia la izquierda. Las compañías restantes seguirán a estas tres primeras, a medida que vayan llegando. Y allí donde encontréis hordas de enemigos, atacad. Otros planes no podemos hacer, pues ignoramos aún cómo están las cosas en el campo. ¡Adelante ahora, y que no os arredre la oscuridad! La primera compañía partió tan rápidamente como pudo, pues pese a lo augurado por Whitfara, la oscuridad era todavía profunda. Merry iba montado en la grupa del caballo de Derhelm, y mientras se sostenía con la mano izquierda, con la otra procuraba desenvainar la espada. Ahora sentía en carne viva cuánto había de verdad en las palabras del rey. ¿Qué harías tú, Meriadoc, en semejante batalla? —Lo que estoy haciendo, ni más ni menos —se dijo—, convertirme en un estorbo para un jinete y tratar de mantenerme en la silla y no morir aplastado bajo los cascos. Una distancia de apenas una legua los separaba del sitio donde antes se alzaban las murallas y poco les llevó recorrerlas, demasiado poco para el gusto de Mary, hubo gritos salvajes y algún ruido de armas, pero la escaramuza fue breve. Los orcos en actividad alrededor de las murallas eran poco numerosos, y tomados por sorpresa fue fácil abatirlos o al menos obligarlos a retroceder ante la puerta en ruinas del norte del ramas el rey ordenó un nuevo alto tras él flanqueándolo por ambos lados se detuvo el primer Eored Derhelm continuaba cabalgando a pocos pasos del rey pese a que la compañía de Elfhelm se había desviado a la derecha los hombres de Grimbold fueron hacia el este y un poco más lejos penetraron por una brecha en el muro. Merry espió por detrás de la espalda de Derhelm. A lo lejos, a diez millas o quizá más, había un gran incendio, pero a media distancia las líneas de fuego ardían en una vasta media luna y el cuerno más próximo estaba sólo una legua de las primeras filas de jinetes. Nada más distinguió el hobbit en la oscuridad de la llanura. Ni vio por el momento ninguna esperanza de amanecer, ni sintió el más leve soplo de viento, cambiante o no. Ahora el ejército de Rohan avanzaba en silencio por los campos de Gondor. Una corriente lenta pero continua, como la marea alta cuando irrumpe por las fisuras de un dique que se consideraba seguro. ...pero el pensamiento y la voluntad del Capitán Negro... ...estaban dedicados por entero al asedio y la destrucción de la ciudad... ...y hasta ese momento no había llegado a él... ...ninguna noticia que anunciara una posible falla en sus planes. Al cabo de cierto tiempo... ...el rey desvió la cabalgata ligeramente hacia el este... ...para pasar entre los fuegos del asedio y los campos exteriores. Hasta allí habían avanzado sin encontrar resistencia y Theoden no había dado aún ninguna señal. Por fin hicieron un alto. Ahora la ciudad estaba cerca. El olor de los incendios flotaba en el aire, y la sombra misma de la muerte. Los caballos piafaban inquietos, pero el rey inmóvil, montado en crim blanca, contemplaba la agonía de Minastirid como si la angustia o el terror lo hubieran paralizado. Parecía encogido, acobardado de pronto por la edad. Hasta Merry se sentía abrumado por el peso insoportable del horror y la duda. El corazón le latía lentamente. El tiempo parecía haberse detenido en la incertidumbre. Habían llegado demasiado tarde. Demasiado tarde era peor que nunca. ¿Acaso Ceoden estuviera a punto de ceder? de dejar caer la vieja cabeza, dar media vuelta y huir furtivamente a esconderse en las colinas. Entonces, de improviso, Merry sintió por fin, inequívoco, el cambio, el cambio de viento. Le soplaba en la cara. Asomó una luz. Lejos, muy lejos en el sur, las nubes eran formas grises y remotas que se amontonaban flotando a la deriva. Más allá se abría la mañana. Pero en ese mismo instante hubo un resplandor, como si un rayo hubiese salido de las entrañas mismas de la tierra bajo la ciudad. Durante un segundo vieron la forma incandescente, enseguecedora y lejana en blanco y negro, y la torre más alta resplandeció como una aguja rutilante. Y un momento después, cuando volvió a cerrarse la oscuridad, un trueno ensordecedor y prolongado llegó desde los campos. Como al conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente, y otra vez se lo vio en la montura, alto y orgulloso, e irguiéndose sobre los estribos, gritó con una voz más fuerte y clara, ...que la que oyera jamás ningún mortal. ¡De pie, de pie, jinetes del rey! ¡Jinetes de Theoden, Orlingas, de pie! Es tiempo de las hazañas, es hora de nobles hechos... ...un mar de fuego y matanza. Se astillarán los escudos, y trepidarán las lanzas. Será antes que nazca el sol, un día rojo de espadas... ¡Galopad deprisa! ¡Ahora galopad! de ¡A Gondor, de prisa, ¡Galopad sin parar! Y al decir esto, tomó un gran cuerno de las manos de Gutlaf, el portaestandarte, y lo sopló con tal fuerza que el cuerno se quebró. Y al instante, se elevaron juntas las voces de todos los cuernos del ejército, y el sonido de los cuernos de Rohan, en esa hora, fue como una tempestad sobre la llanura y como un trueno en las montañas. ¡A de deprisa! ¡Galopad sin parar! De pronto, a una orden del rey, Crimblanca se lanzó hacia adelante. Detrás de él, el estandarte flameaba al viento. Un caballo blanco en un campo verde. Pero Theoden ya se alejaba. En pos del rey, galopaban los jinetes de la escolta pero ninguno lograba darle alcance, con ellos galopaba Eomer y la crin blanca de la cimera del yelmo le flotaba al viento, y la vanguardia del primer Eoreb rugía como un oleaje embravecido al estrellarse contra las rocas de la orilla, pero nadie era tan rápido como el rey Theoden. Galopaba con un furor de mente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo. Y transportado por crim blanca, parecía un dios de la antigüedad. El propio Orome, el grande, se hubiera dicho, en la batalla de los Valar cuando el mundo era joven. El escudo de oro resplandecía y centelleaba como una imagen del sol y la hierba reverdecía alrededor de las patas del caballo. Pues llegaba la mañana, la mañana y un viento del mar y ya se disipaban las tinieblas, y los hombres de Mordor gemían y conocían el pánico, y huían y morían, y los cascos de la ira pasaban sobre ellos. Y de pronto, los ejércitos de Rohan rompieron a cantar, y cantaban mientras mataban, pues el júbilo de la batalla estaba en todos ellos, y los sonidos de ese canto, que era hermoso y terrible, llegaron aún a la ciudad.